0: Olá, está começando o primeiro episódio do podcast Polares, onde compartilharemos histórias inspiradoras e dicas simples que vão te ajudar a explorar todas as facetas da vida, das desafiadoras às banais, deixando tua jornada mais leve e feliz. Eu sou Conrado Abreu e comigo estão André Pastina e Rodrigo Rocha. No episódio de hoje, temos a honra de receber Glenda Kozlowski, Apresentador e repórter com mais de 20 anos de experiência, cobrindo os mais prestigiados eventos esportivos, além de tetracampeã mundial de bodyboard.
1: Glenda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la aqui hoje. Eu
2: que agradeço. Eu acho que trocar, trocar experiências é coisa, né? Assim, a gente. poucas pessoas já sabiam disso, mas talvez por causa da, da minha profissão, trocar experiência, ouvir é importantíssimo. E, e é muito legal isso. Eu acho que quanto mais, melhor.
3: Com certeza. É... é
0: muito legal mesmo, é, Glenda, porque é, é, é sempre muito bom ouvir histórias bonitas, a gente faz questão de, de compartilhar isso e é uma honra conversar com você, porque até pela proposta do nosso podcast, né, de, de compartilhar jornadas inspiradoras, então é, a sua história é muito bacana, muito legal, é muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite e participar com a gente.
2: Obrigada, gente. Estou super feliz de estar aqui com vocês.
3: Imagina. E só emendando, Janice, a gente já pode fazer, podemos começar o nosso bate-papo? Pode? pode. Então é, Então, é, você, você começou no esporte muito cedo, né? E seria interessante, assim, você contar um pouco pra gente como é que, como é que surgiu essa paixão pelo esporte e principalmente pelo, pelo, pelo body, body, né?
2: Uhum. Então foi. É, eu, eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei muito esporte. Eu morava num condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Uh, fui para lá muito cedo, muito nova. Então aquela aquela história de condomínio grande com é. quadras esportivas, aquela coisa toda e muito perto da praia então eu acho que eu fui meio filho homem que meu pai não teve sabe Sei. então eu, eu fazia tudo ele me colocava para fazer judô eu era a única menina na sala de judô eu fui até faixa laranja eu competia com homem eu olhava aquilo tudo e achava um grande barato e meio surreal também né é. mas eu sempre pensei então eu fiz basquete eu fiz vôlei eu fiz judô eu fiz futsal é, joguei tênis tudo que você possa imaginar eu fiz e aí, como eu tinha muito contato com o mundo esportivo, é, e obviamente, né, eu entro na questão do futebol, eu ia muito ao Maracanã com meu pai, muito menina, desde os meus, sei lá, quatro anos de idade, eu ia para o Maracanã, eu era a, a, a pequenininha da torcida Flachope, que era uma torcida grande do Flamengo, Flachope, né? Era eu com a camisa de um chope enorme na, na frente, assim, e lá ia eu. E nesse universo, e foi o universo do futebol que me despertou para essa paixão, porque ali eu conheci o meu primeiro ídolo, que foi o Zico. Eu também. Então, assim, eu... De quem? De quem é? O... Também?
3: Eu, sou, eu sou flamenguista roxo, na verdade. Ah, e, é? é? Olha e aí. E Zico... Também. E você falou da barra, é interessante, porque eu também morei na barra, morava ali no PP. E o Zico morava ah. ali perto também.
2: Uhum. E eu via bastante os filhos é. dele
3: ali na praia.
2: É, então, eu morava no Riviera del Fiore, cresci naquele lugar. E, e aí, assim, eu olhando para trás, assim, eu lembro do, daquele sentimento é, quando você está no estádio de futebol... Que é aquela, aquele nervosismo, aquela alegria desenfreada quando o seu time faz um gol, aquela raiva né, que toma conta de você quando o juiz marca um pênalti que não foi pênalti. Então eu lembro daquilo, só que eu lembro com aquele olhar da criança que olhava para cima e via a reação dos adultos. Então eu lembro da reação dos adultos e aquilo, obviamente, que acabou me influenciando muito. Né? E o Zico, para mim, era... era virou um ídolo, virou uma espécie se assim, eu quero ser igual a ele. Só sim, que assim, sim. eu era menina, né? Não ia jogar bola até então, naquela época, né? Década de 70, né? Final ali da década de 70, início da, da década de 80. E, mas o esporte, aquele sentimento do esporte, aquele sentimento da competição, eu fui descobrindo dentro de mim. E conforme eu fui praticando outras modalidades, isso foi crescendo cada vez mais. Eu queria ser jogadora de vôlei. É, e aí eu lembro muito assim Da Olimpíada de 80 Olimpíada de Moscou uhum. E eu sempre olhei ali eu pensei, Um dia eu quero estar nesse lugar Eu quero ser uma atleta assim Eu quero estar com a camisa da, 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 do, do meu país Da seleção Eu tinha muito isso dentro de mim sabe? E eu me lembro da Isabel E da Jaqueline Que elas jogaram vôlei pelo Flamengo eu lembro demais dessa, desse time do Flamengo. Eu falei assim, eu quero estar tá ali, ainda mais era o Flamengo, era o time do Zico, era o meu time. Eu queria ser jogadora de vôlei do Flamengo. E eu fui para a escolinha do Flamengo e eu fui negada. Uhum. Então assim, foi a minha primeira grande frustração. Eu não consegui, né? Para mim estava tudo certo já. Eu ia jogar no Flamengo, ia ser campeã pelo Flamengo, ia para a seleção brasileira e ia para os Jogos Olímpicos. Tava tudo combinado. Só que deu errado. E depois aí eu tentei no Fluminense e deu errado também. Fiquei muito chateada, muito chateada. Eu devia ter uns oito anos de idade, mais ou menos. Eu lembro disso tudo perfeitamente, do sentimento, né? Nossa. Foi quando eu descobri o bodyboard... Na época, né, no condomínio moravam, assim, a gente era um condomínio grande, então era uma turma grande, era um condomínio perto da praia. Então eu vivia na praia, ia muito à praia. A nossa diversão era ir para a praia. E por sorte começou um movimento muito grande ali no meio, ali em 84, 85, do surf e do bodyboard, que era esse esporte era mais fácil de se praticado do que o surf, né? Porque para ficar em pé era mais difícil e eu já vivia ali e as minhas amigas já pegavam onda e eu entrei nessa onda e o divertimento começou a ganhar ares de profissão. Tudo muito rápido, muito ligeiro, assim, né? Comecei a pegar onda com nove anos, de nove para dez com 11 anos eu ganhei campeonato, com 12 anos eu fui campeã brasileira, com 13 anos eu fui para Havaí e fui a primeira campeã mundial de bodyboard, com 13 anos de idade, eu tinha acabado de fazer 13 anos. E, e,
3: impressionante. E, e, uma, e uma coisa, só, só principalmente nessa fase da sua carreira, tem, tem duas coisas muito interessantes. É, uma, é como que você, é, de uma brincadeira, né, percebeu, principalmente como criança, né, como jovem, uma coisa realmente... É, competitiva profissional né? e com potencial, como você falou, campeão mundial com 13 anos é, de idade isso veio de você, essa competitividade ou veio do, 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 pai, do pai e da família?
2: Não, veio de mim eu sou muito competitiva assim, muito competitiva quer... É, não me desafia, todos os não me desafia, não fala que eu não vou fazer, não fala que, ah, eu acho que não vai dar, não fala isso para mim, porque vai dar certo, e, e, e... eu já fui desafiada várias vezes, assim, por chefes, assim, eu tive várias, é, assim, vários momentos de, muito sérios na minha profissão, assim, sabe, de, de diretor olhar para mim e falar assim, um dia eu vou mandar você embora porque eu não gosto de você, Nossa. do outro chegar para mim e falar, você é, acha que você tem capacidade para fazer isso? E, e eles se deram mal, <risos> todos eles. Mas eu não tô falando isso para mim, né? Parece que eu tô aqui puxando sardinha para mim, aquela coisa. Não é por causa disso, não. Eu sou competitiva. Eu gosto de me desafiar, sim. Eu gosto do desafio. Eu gosto... Eu acho que não é nem gostar do desafio. Eu gosto é, da felicidade que... A vitória te proporciona entendeu então é, e ao mesmo tempo eu não gosto da frustração de algo que eu me propus a fazer e não deu certo que eu não consegui tirar o melhor de mim uma vez eu conversando com a hortência sobre isso e a gente pensa exatamente igual eu acho que as pessoas que acabam se, é, se tornando excelência naquilo que elas fazem elas têm isso muito enraizado dentro delas, sabe? Elas, elas buscam aquela, aquele, aquele sentimento de felicidade que é muito gostoso, assim. Não, eu, não dá para dizer o que, que é você subir num pódio, pegar aquela medalha ou seu troféu e escutar o, o hino do seu país. É um negócio que é, 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 é transcende qualquer outro sentimento. Então, você busca por aquilo o tempo inteiro. Ao mesmo tempo... É, é, como existe sempre o, o, o polo, né? os dois lados da história, a derrota ela é triste demais. É. É, é uma sensação muito frustrante quando você não consegue. E eu sempre não quis viver isso. Então, eu, eu, eu treinava muito, eu estudava muito. É Tudo que eu me proponho a fazer, eu faço de corpo e alma. Porque, na verdade, eu quero ganhar o meu troféu, porque eu quero viver aquela experiência de novo, sabe? Que eu comecei a viver muito nova. Mas eu acho que é, eu, é uma característica minha. Eu sou competitiva. Eu não sou ambiciosa, mas eu sou competitiva. Eu acho que isso é... Então eu estou sempre me desafiando.
3: É, não isso é, isso é uma qualidade fundamental, né? Você ser competitiva, querer sempre melhorar. E isso até tá tá relacionado assim, que você foi campeão, corrigir se eu estiver errado, você foi campeão mundial quatro vezes, não é isso? Isso. E é a primeira vez com, com 13 anos de idade. Então, é assim, como é que essa competitividade. É... Essa competitividade, na verdade, ela te levou a você desistir do esporte, porque você achou que era o momento certo de, de desistir né, do, do, do bodybuilding, porque já tinha conquistado quatro vezes? Ou você achava, por exemplo, que não seria mais competitiva ali e teria que ir para outra parte da, da sua carreira?
2: Então, é, eu acho que essa pergunta é boa. Eu, é, eu já pensei muito sobre isso, já, principalmente no momento que eu decidi sair do Grupo Globo, depois de 27 anos, eu voltei muito nessa época, assim. eu fui buscar muita coisa nessa época do que eu parei de competir e comecei a trabalhar. Né? É, eu acho que tem vários, é, tem vários lados aí esse, esse momento, mas eu acho que o, o, a grande coisa assim, que sempre me faz é, mudar Parar e recomeçar e buscar outra coisa é porque aquilo não me emociona mais, aquilo não me desafia mais, sabe?
3: Perfeito.
2: É, então eu me lembro que eu acordava de manhã, assim, eu sempre fui aquela que eu, eu acordava cinco horas da manhã, ia pra praia todo dia, todo dia. E olha que eu estudava de manhã, então eu ia pra praia, pegava onda, como eu morava muito perto, né? Eu ia, pegava onda, treinava, voltava, tomava banho pra escola, chegava da escola, fazia dever de almoçava fazia dever de casa, dava um tempinho e voltava pra pegar o final de tarde, então assim, eu tinha duas, dois treinos diários, não tinha jeito, era era aquilo ali, na né? chuva, sol, lá eu ia eu, para a praia para pegar onda, mar grande, mar pequeno, mar horroroso, mar bom, eu estava lá na praia, então aquilo me desafiava, eu tinha vontade, a partir do momento que eu comecei a notar que todo dia, é, não era mais um cansaço do dia, não era mais porque eu tinha alguma função para fazer, era simplesmente eu não queria mais, né? Aquilo não, não, não me fazia levantar da cama, eu não tinha mais propósito para estar ali, entendeu? Começou a ficar mecânico demais. É, e aí eu falei assim, acabou, isso aqui acabou. E, e foi difícil porque eu tinha vários contratos, assim, contratos grandes de patrocínio, assim, tinha texaco, não era Queixaco Brasil, era Queixaco Mundial, eu tinha Caximir Bouquet, que era da Colgate, é. eu tinha patrocínios muito fortes. E, de repente, eu cancelei tudo, falei assim: olha, gente, eu vou parar, não, não vale a pena a gente continuar. Então, foram decisões difíceis de serem tomadas, mas pelo simples fato que aquilo não me desafiava mais. Eu gostava muito mais de ir para minha aula de jazz, para minha aula de canto, para minha aula de teatro, que na época eu pensava que eu ia ser atriz do que, por exemplo, acordar de manhã para pegar onda, entendeu? Então, assim, é, eu me lembro que eu nem queria mais competir. Eu tinha campeonatos que eu nem me inscrevia. Todo mundo falou assim, ué, você não vai competir? Eu falei assim, não, gente, não vou, não estou afim de competir, entendeu? Então, eu, eu sempre é, busco essa, essa, esse desafio mesmo. Eu gosto de ser desafiada, eu gosto de aprender alguma coisa nova. Eu gosto de estar numa, num ambiente, ou numa situação que eu não sei nada mas eu vou
0: aprender. Muito legal, Glenda. É, é o Conrado. É, a gente pode dizer, então, que uma das suas motivações seria, o é, por exemplo, o pioneirismo, né? Eu acho que é, eu estava pensando aqui da sua trajetória e hoje a gente é mais fácil, a gente tem mais acesso à informação, tem mais é, é, dados disponíveis. Então, quando a gente pensa numa, uma menina né de 13 anos de idade e é, correr um campeonato mundial no Havaí, naquela época... É, precisou ter muita coragem, né, sua, da sua família, é, e até também nessa transição, quando você entendeu que aquilo não estava te motivando mais de seguir outro caminho, você precisou de coragem também, e você foi é, é, ser pioneira em, em, em outro lugar. Então você entende que isso é muito da sua motivação mesmo, sempre ter é, essa questão de se desafiar e, e, e é, alcançar desafios é, maiores, e, e desbravar, digamos assim, abrir espaço para que outras pessoas possam é, conquistar o que você também conquistou?
2: Então, Conrado, assim, eu olho para isso eu nunca pensei é, nessa é, nessa história de pioneirismo, né? Eu eu nunca tive isso dentro de mim, assim, eu olhava isso como meta, né? Igual muita gente, acho que as pessoas falam muito de meta, né? Ah, se, como é que você se vê daqui a cinco anos? Como é que você se vê daqui a dez anos? Eu nunca me vi daqui a cinco anos, nem nunca 10 dez anos, nem no ano, não, nem, nem semana que vem. Mas eu tenho dentro de mim essa, essa busca por fazer coisas, aprender, é, desenvolver, é, conseguir buscar essa minha, aquele momento de felicidade, né? Uhum. Que eu senti lá atrás e que eu, eu sempre quero aquilo ali. É, e, e nesse caminhar todo, eu... Por acaso, de fato, eu fui pioneira em várias coisas, assim, foi primeira campeã mundial de bodyboard, eu vivia num ambiente masculino porque tinha muito mais surfistas do que meninas pegando onda, éramos pou eram, eram poucas meninas. Depois eu fui para o jornalismo esportivo, é, que eu olhava o lado, era só homem, na redação éramos, sei lá, quatro mulheres no máximo, é, e aí eu fui a primeira isso, foi a primeira aquilo, a primeira narradora, eu fui acabando sendo a primeira em vários momentos ao longo aí dessa dessa minha vida aí maluca é, mas eu nunca tive isso comigo eu, entendeu isso com ah, trouxe... essa, essa coisa assim de ser pioneira eu até às vezes assim os alunos muitas muitas muitos alunos de faculdade né de jornalismo querem conversar comigo e fazem essa pergunta e eu não sei responder porque para mim não era uma questão de ser pioneira para mim era conseguir fazer o que eu me propus a fazer tanto que às vezes as pessoas perguntam assim para mim, ah, Milena, mas você não queria ser apresentadora do esporte espetacular? Você não queria ser apresentadora do Globo Esporte? Não, nunca me passou isso pela cabeça. Eu queria ser é, a melhor que eu pudesse ser naquilo que eu estava fazendo. Isso era da época do esporte também. Eu nunca, me, eu nunca tive a minha adversária como referência. Eu sempre tive ela ali como uma possibilidade é, ou alguma coisa que ela está fazendo é diferente. Mas a minha maior adversária se fui eu, porque eu, é só eu mesma, entendeu? Sou eu que tenho que dar o máximo que eu posso e só eu sei o quanto de mais eu posso dar o de quanto de menos eu dei e de quanto eu deveria ter dado e que eu não dei. Então tudo é ação e reação. É assim que eu olho. Então é, é... Por acaso eu fui pioneiro em várias coisas, mas eu não sei nem falar sobre isso. Foi
0: mais uma consequência é, da sua natureza do que planejado, né?
2: É, eu nunca planejei, imagina. Vou planejar, pra mim isso é muito sério. Acho que aí eu até travo, fico com medo.
3: <risos> Pensar, pensar muito, muitas vezes.
2: Não quero essa responsabilidade é. pra mim não, pelo amor de Deus.
1: André, você ia
3: fazer uma pergunta?
1: É, não, até falando dessa questão da, da frustração, né, que, que você falou no começo, que te incomodava e que acabava te é, impelindo ali de, de seguir para um caminho ou outro. Você acha que essa dificuldade que você teve no começo de desbravar, de né, como o Conrado disse aí, esses segmentos que antes eram ou muito masculinos ou que para sua idade ainda eram, era, era algo impensável é, isso te trouxe é, mais alegrias ou mais frustrações como que você faz um balanço aí dessa dessa passagem que você teve é, por essas é, esses caminhos que você acabou sendo pioneiro não
2: mais alegria obviamente que eu tive momentos assim dificílimos né você fica na dúvida é, mas eu sempre tive muito mais é, alegrias do que qualquer outra coisa assim é, essa essa história da frustração essa palavra é muito é muito interessante assim eu acho né e inclusive assim sei lá depois que eu, eu demorei muito para fazer uma palestra aí eu fiz a danada da palestra porque todo mundo falava que eu tinha que fazer hum. uma palestra Aí fui fazer a porcaria da palestra aí fiquei pensando 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 e, e essa palavra ela faz parte da minha palestra porque assim, o esporte quando eu falo da frustração, é, inclusive lá atrás, né, que eu, que eu, desde a época do Maracanã, né, aquele sentimento quando o Flamengo perdia, quando o Zico perdia a pênalti, a bola batia na trave, que eu ficava inclusive com raiva... Inclusive na Copa do Mundo. É, inclusive na Copa do Mundo? Tadinho. É, é, eu, eu sempre, o esporte ensina para gente, que e isso eu sempre trouxe comigo, a frustração para mim ela não é algo que me paralisa. E ela, de forma alguma, ela me traz esse... É, obviamente que ela tem um lado negativo, mas ela não traz, eu não fico com esse lado negativo impresso dentro de mim, entendeu? Eu acho que a frustração é uma grande oportunidade, pelo contrário, da gente melhorar, da gente ver em que lugar a gente errou, por que, que a gente sentiu isso, para nunca mais a gente sentir isto de novo. Você não ficar frustrado, não ter esse sentimento, significa que você está se aprimorando justamente para afastar a frustração. Porque a frustração é algo que você sente quando você não consegue aquilo, né? Que, ou que você desejava, ou que você se propôs a fazer, ou porque você... Enfim, é um sentimento que teoricamente é negativo. Só que o esporte, a gente se frustra muito no esporte, entendeu? Quando eu era atleta, eu me frustrava muito. Mesmo como jornalista, eu também me frustrei muito. Quantas vezes eu... Nossa, eu me lembro que é, ano passado... Eu consegui uma exclusiva enorme com o Neymar. Eu conheço o Neymar desde que o Neymar tem, sei lá, 16 anos de idade. com essa família do Neymar e tudo. Tenho uma relação ótima com o Neymar, falo com o Neymar quase sempre. E eu tentando essa entrevista, eu fiquei dois anos tentando essa entrevista com o Neymar. Eu ligava, pedia, ele me enrolava. Eu ligava, pedia. tentei na Copa, não conseguia. Até que eu conseguia. Mas durante dois anos eu fiquei lidando com o não. Então quando você aprende a lidar com o não... A frustração, ela vira uma forma de combustível para você descobrir onde, onde você tem que melhorar, entendeu? Por que, que ali está dando errado que está te causando essa frustração? Se você parar e analisar o porquê, você acaba descobrindo caminhos para você não sentir mais esse sentimento naquele na, momento, no né? próximo momento. Então, é... é, é... Eu, eu não, eu, fiquei, eu, eu sempre lidei muito bem com a frustração sim. Ela, nunca me, ela nunca me paralisou Porque a frustração, se você não tomar cuidado Ela paralisa, ela dá medo Você não arrisca mais Você vai ficando dentro do casulo que você não quer aquilo ali é, E aí vai mexendo na sua autoestima a frustração é perigosíssimo Para quem não sabe lidar com ela Mas o esporte é, Você erra muito, né? Você perde mais que ganha A verdade é essa, você perde muito verdade. mais que ganha muito mais, muito mais. E se botar na balança quantas vezes você ganhou, quantas vezes você perdeu, você é um derrotado. Se joga da ponte. Outra outra coisa. O... Des desculpa fala, fala. Outra
3: coisa relacionada à frustração que eu acho que o esportista também sofre muito, né? E você você deve ter sofrido isso também. É a questão da dor, né? É, atleta ele vive ele vive com dor, né? E, e como é que é tirar dessa, a força né, através dessa dor para poder executar, para poder ter sucesso. E, querendo ou não, a frustração está tá no meio disso. Né?
2: Sem dúvida alguma. E, e, e o pior é que essa história da dor, a dor, é, a fratura, né, essa, a, a dor em si é uma coisa que, paralisa, que te paralisa, que não, é, é, é inerente à sua vontade. Né? Se você está com o pé quebrado, você não vai conseguir correr. Se você está com o pulso quebrado, você não vai cortar, é inerente. Por mais que você queira, como é que faz para lidar com isso? E, e, e agora você trouxe essa questão. Eu estava conversando com o Arthur Gloria, uhum. que foi campeão mundial da ginástica uhum. né, artística, é, uhum. medalhista olímpico na Olimpíada do Rio, foi bronze no solo. Enfim, aí eu conversando com ele, falando exatamente sobre a dor, e ele chegou para mim e falou assim, Glenda... Sabe qual é o grande lance da gente? Sabe por que a gente lida bem com a dor e com essas impossibilidades que vão acontecendo né, de contusão e etc? E tal? Porque o atleta ele é muito prático, ele é muito realista. Ele precisa ser realista. Ele pode ser sonhador na maneira de meditar o resultado que ele quer, de desejar aquele lugar que ele quer chegar, aquela medalha que ele quer conquistar, mas ele precisa ser realista. Então, se a minha realidade agora me impossibilita, né? A gente estava conversando sobre o isolamento é e sobre triste. o que está acontecendo. Se isso me, me impossibilita, se é uma força maior do que eu posso tomar uma decisão, eu tenho que aprender a lidar com ela. E como é que eu vou lidar com ela? Fazendo o melhor que eu posso dentro do caos, dentro do que eu não posso fazer. Então, se eu estou com um problema de contusão, o que, que eu posso fazer para... É, diminuir né, o tempo fora do esporte, acelerar é, a, a, minha, a minha cura, né? acelerar a, a minha melhora. Então, a gente é muito realista, e isso é verdade, eu falei assim, Norícia, tem toda razão. Eu fiquei pensando assim, na minha vida, nas minhas dores, nas minhas dores, eu, eu sempre fui muito realista e muito prática, então, é, é, você identifica a dor, você identifica prós e contras, você identifica o que você pode fazer e você vai fazer. É isso. Entendeu? A ordem é essa. Ela é, ela é mais simples do que a gente imagina. Por isso que a gente vê... É, você pega a história da Jaqueline, vou até a Jaqueline do vôlei, né? Não a Jaque, Sim. a Jaqueline. Ela é, ela é... Você não acredita que essa menina já passou. Eu não sei como é que ela continua é. jogando vôlei. Eu não sei como é que ela foi bicampeã olímpica, ela tem duas operações no joelho gravíssimas, ela teve uma, um problema na cabeça, que ela bateu a cabeça, teve convulsão, quase ficou em coma, disseram que ela não ia voltar, ela voltou. Ela teve um negócio na mão, no braço, não, na mão, ela teve um problema na mão que o um médico chegou para ela e falou assim, olha, eu acho que a gente vai ter que amputar o seu braço. E ela falou, o quê? Não vai ocultar é nada. Meu Deus. Então, assim, se você pega essas histórias, né? É uma pessoa só que passa por tudo isso e prospera e continua fazendo, é porque você precisa ter essa praticidade e esse olhar para a realidade. E aceitar a realidade. Eu acho que a gente tem muita... Assim, algumas pessoas têm dificuldade muito de olhar para a realidade. E quando você não olha para o que é real... Você vive na fantasia. Não dá para viver na fantasia. Entendeu? O pé, o pé tem que estar no chão. A cabeça ela pode ir lá no céu, dar uma passeada, vai no universo, vai em Plutão, vai em Marte. Mas o pé está aqui não. na Terra. Porque senão você não, não faz, você não produz. Você corta a ação. Você só fica na é, imaginação. É muito interessante
3: isso que você estar dizendo aqui. É muita gente se faz de vítima, né, na verdade. Né? As pessoas...
2: Ah, que fazem eu odeio de
3: vítima isso. e aceitam isso, né? E, e, e não sabem que tudo que ela precisa está dentro dela. Ela, ela tem o um poder de, de, se reinventar, como a gente está falando aqui, ela tem o um poder de, de superar limites. O, o, o ser humano ele não, 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 não tem noção da, da capacidade é, que a gente tem. Não tem. Eu sou uma pessoa que gosto é, é. de montanhismo, eu, eu, eu subi o Kilimanjaro na África, eu fiz até a base do Everest. E, é, e todo mundo me pergunta, nossa, que loucura é essa? O que, que você está fazendo? E, e até eu, às vezes eu penso, eu sou um louco mesmo de fazer isso, mas quando você chega lá, você não tem noção da felicidade, como você fosse você não tem noção do limite. E esse limite, você chegou lá, você fala, quero mais, quero mais, eu posso mais. Isso é muito é. gostoso.
2: É uma cachaça. <risos> é, é uma cachaça. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas como, como é que ele consegue, por exemplo, é, a Maia, né, a Maia Gabeira, mas Maia, como é que você consegue ficar pegando aquelas ondas gigantes, né, principalmente para os surfistas de ondas gigantes, assim, tem, é, a conversa é muito boa com ele sobre o limite de vida e morte, né, quanto mais, mais perto da morte você tá, mais vivo você se sente, e isso vai te atrair, tem essas, Exato. você sabe disso, né, você tem esse, tem esse limite aí, né? Você gosta de brincar de. Exatamente. E aí, é, mas eu entendo, por exemplo, na questão da onda, e eu imagino que isso vá para o montanhismo também, nunca fiz. É, mas é assim, você vai um pouquinho, você pega uma onda de um metro, aí você pega um metro, um metro, um metro, você se acostuma com um metro, você se sente confortável, aí você vai para dois metros, dois metros, três metros, quatro, cinco De dez metros para cinco. Eu, de 10 metros para 15, perdão, de 10 para 15 é nada. Assim, né? O risco que você corre Exato. é muito maior. Só que dentro de você é nada. Eu fico imaginando, para pro mantaísmo também, né? Você chegar no pé do Everest, legal, ah. tá lá no pé do Everest, fez adaptação, tá... aí você vai pro acampamento 1, aí você volta. Aí você vai pro acampamento... Daqui a pouco, o acampamento 1 Exato. é nada. Você vai querer ir pro 2, entendeu? Você está aumentando o seu risco. Mas para você, Mas é essa nada. é a
3: sensação mesmo, que quando eu cheguei no acampamento base, você pensa, pô, mas eu não vou chegar lá em cima. Aí você fica com essa sensação de, não, quero mais, eu vou fazer. Mesmo correndo os riscos, é, você quer voltar e você quer fazer.
2: É uma, você sabe que uma vez, o Fantástico, há muito, isso tem muitos anos, o Fantástico queria ser o primeiro programa de TV... De televisão aberta, a entrar ao vivo do Everest. Nossa, não sabia. Aí, pois é. É, isso tem muitos anos já. Já nem me lembro o quanto, mas já tem muitos anos. Eu não tinha feito nem carnaval, fiz carnaval em dois, Tem mais de 10 anos isso. Aí, quem foram procurar? <risos> a, 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 Glenda, e aí, Glenda, vambora? Você topa? Falei, gente. Vocês têm certeza? Não é melhor o Cleiton ah. Conservani? Cleiton Conservani gosta dessas <risos> coisas aí. <risos> não, não, Glenda, a gente quer até ao vivo, a gente quer uma mulher, a gente quer você. Beleza, então vamos lá. Comecei a treinar, durante dois meses a gente treinou. Até que alguém, treinei essa parte física, né? Mas morrendo de medo. É... Até que alguém, enfim, a, a, dire... a alta direção deixou o projeto de lado, porque a equipe ia correr muitos riscos, né? Eles acharam que ia ser muito perigoso botar uma equipe tentando fazer isso com transmissão ao vivo, com a TV Globo sendo é, responsável isso. pela equipe. É, é um risco. Aí a gente não foi, mas eu, assim, é, é uma coisa que, sei lá, eu acho que eu gostaria de ter feito, sabe? Depois eu fiquei lendo muito sobre o Everest, sobre estudando né, as coisas todas, a parte fisiológica do corpo para tentar uhum. entender caso acontecesse alguma coisa. É, mas era uma coisa que eu gostaria de ter feito. Deve ser espetacular dá, essa Dá tempo ainda, Glenda? Dá tempo. Não, dá mais não. <risos> Agora não dá mais não. Agora não
1: dá Glenda, falando, falando em espetacular, a gente queria entender um pouquinho dessa sua transição é, da carreira de atleta para a TV, passando aí pelo cinema. Né? A gente sabe que você... Você até comentou que estava estudando teatro, ainda enquanto atleta. Então, conta pra gente um pouquinho como foi essa transição, que dificuldade que você teve nesse momento, se foi é, se teve algo desafiador para que, que você precisou se preparar. Conta pra gente como é, foi.
2: Assim, a, a passagem foi muito tranquila, porque eu estava entrando na faculdade, foi um ano muito é, importante, assim, foi um ano que eu entrei na faculdade, foi o ano que. É, na mesma, o que aconteceu? Na mesma época, assim, foi quase que na mesma semana. Eu fui chamada para fazer uma minissérie da Globo chamada Sex Appeal, é, que lançou e... a Luana Piovani. E também fui chamada pelo, até então, Top Sport, que depois virou Sport TV, que era o início do canal A Cabo no Brasil. Né? Foi em foi 1991. É, 91 para 92, exatamente. 91 chegou o canal a, os canais a cabo, 92 eles entraram no ar, eram quatro canais só, né? Era é, GNT, Multishow, Telecine e o Top Sport, que depois virou Sport TV. Então eu tinha esses dois projetos na mão, é, já tinha largado, já, já tinha deixado o bodyboard, já tinha cancelado os meus contratos. É, eu cheguei de uma última competição no Havaí, que eu fui convidada para competir Nossa. com os homens o um Mundial deles e competir com os homens, wow. era a única mulher. É, é, e aí eu cheguei e falei, bom, agora eu encerrei mesmo, beijo, tchau, cancelei os meus contratos todos e, comecei, e mergulhei no teatro. Então eu fazia teatro, fazia dança e fazia canto, porque eu queria ser atriz. E aí, é, isso eu tinha 17 anos, foi mais ou menos no início do ano, assim eu cheguei do Havaí, final de janeiro, e aí pintaram essas duas propostas. E na, na minissérie Tinha mais cenas de nu Na minha personagem uhum. Tinha cenas de nu E eu era menor de idade Então a minha mãe falou Minha filha não vai aparecer pelada na TV Globo Nem a pau Não vou te dar autorização Você não vai fazer a minissérie." É. Eu fiquei arrasada, fiquei triste Mãe, mas eu sou atriz não, não, meu amor, você é atriz de 18 Agora você é aspirante <risos> Agora você acha que é Mas por você, você...
1: Não, você por mim era o que eu queria fazer,
2: boa. gente eu queria ser atriz, fazer teatro Fazia aula de canto, fazer aula de dança Fazia sapateado eu era uma... me achava assim, a... sei lá quem eu me achava na época é... Mas eu me achava bem <risos> e aí ela falou, não, não vai fazer então eu falei, ah tudo bem, não vou fazer, tá legal então eu vou, vou aceitar esse projeto de programa porque é dentro do esporte é, apresentação, ah, que legal eu tava achando que eu ia lá fazer uma graça e aí o que eu me apaixonei por aquilo por quê? porque eu estava dentro de um ambiente que eu gostava muito, que era o esporte que eu já acompanhava naturalmente e que eu me identifiquei, por quê? porque toda vez que eu entrevistar alguém a pessoa olhar, pô, era você, cara, que legal, você campeã do mundo, você é aquela menina que pega onda, e eu falava, ih, que legal, olha só, eu nunca mais me esqueço, assim, tem duas coisas que eu acho que me fizeram muito ficar nessa história do jornalismo, e eu fazia jornalismo, né, não jornalismo que eu queria fazer artes plásticas, minha mãe não deixou, disse que eu tinha que fazer na faculdade, Aí um amigo meu falou, então, Glenda, vai fazer vai fazer jornalismo e pega as eletivas em artes plásticas. Então, a minha faculdade, inclusive, que já acabou, ela fechou, que foi a faculdade da cidade, que depois uhum. virou universidade, ela tinha artes plásticas e jornalismo. Então, eu fiz jornalismo de olho nas eletivas em artes plásticas. Por isso que eu fui fazer jornalismo, porque eu não queria nada disso. E e aí, enfim, aí a primeira vez é, que eu fui entrevistar o Zico, eu falei: não, gente, não, vou entrevistar o Zico. Não, não, não. Tem alguma coisa errada. Eu não vou. É... Você tinha ah, quantos
1: eu anos. Tinha,
2: eu tinha 17. Eu tinha 17 anos. Nossa. Aí eu falei: cara, eu vou entrevistar o meu. Eu, eu cheguei para entrevistar o Zico, eu não falava, eu só olhava para ele. Ele foi um fofo, ele lembra disso até hoje. Ele... <risos> que ele chegou para mim e falou assim: minha filha, tudo bem? Eu não conseguia falar, né? Aí ele. É, o que, que você quer saber, vamos lá eu vou te ajudar ele, ele fazia as perguntas para ele mesmo igual a gente hoje não fazia nada, eu só ficava é, olhando você. pra ele não, não, aí, não mas, aí foi o máximo eu falei assim, cara, que legal isso aqui, entendeu? pô, é legal isso e eu já tava na faculdade de jornalismo mesmo então a coisa foi fluindo naturalmente eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi quando de fato eu fui para Globo quando eu fui para Globo em 96, primeiro que eu entrei como apresentadora. Então assim, eu entrei teoricamente no lugar mais usando a frase do esporte, né? Lugar mais alto do pódio. Eu entrei como apresentadora do esporte espetacular. Com certeza. E ali foi muito difícil, porque quando eu entrei como apresentadora, eu falei assim, gente, isso aqui não tá legal. É, eu tô aqui como apresentadora. Eu venho para cá, era aos sábados, né? O Esporte Espetacular era aos sábados. É, fala esse bando de coisa aí que as pessoas escrevem para mim e vou embora para casa. E durante a semana eu venho aqui fico aqui sem fazer nada. Não, não é não é possível que seja isso. E ali foi um momento difícil, porque eu, eu pedi para sair da apresentação. Eu falei, olha, gente, eu não quero mais ser apresentadora, eu quero ser repórter. E aí eles falavam assim: não, não dá para você ser repórter, não tem experiência para ser repórter eu falei, mas, mas eu, eu também não tenho experiência para ser apresentadora, eu quero ser repórter e aí, e aí eu me coloquei numa situação que eu fiquei quatro meses de stand-by todo dia eles não me colocavam para fazer nada, óbvio quem era a equipe de é... repórter? Tino Marcos, Marcos Uchoa uhum. Décio Lopes os maiores repórteres que tinham então assim, eu falei o que, que eu ia fazer né, de reportagem? escrever o quê? E ali foi um período bem difícil e desafiador, foi, foi o primeiro período desafiador, assim, depois da época do bodyboard, é, olhando para a competição, né, para quem quer ganhar título, ali eu tinha que ganhar o meu título de alguma forma, e foi muito difícil, até eu conseguir mostrar que eu podia melhorar, que eles podiam confiar em mim, que eu não era boa igual o Tina, igual o show, igual a todos eles, mas que, poxa, me dá uma chance, me ensina e aí eu tive esses amigos que foram fenomenais me ajudando o meu ofício, que é ser jornalista esportivo. Legal,
0: Glenda, e se você tá comentando das dificuldades, né, até muito pela, pela inexperiência de, de ser nova na, na, na profissão e entrar já num, num, num grupo tão consolidado, é, você sentiu dificuldade também especificamente pelo fato de você ser mulher ou você, isso para você sempre foi algo é, natural e as dificuldades eram mais da do, do começo da profissão mesmo
2: isso para mim era natural né eu vinha de um esporte querendo ou não masculino assim não é masculino porque eu tinha outras meninas mas, assim, o meu ambiente era muito masculino, sabe? É, eu me lembro que toda vez que eu ia para o Havaí, passar a temporada no Havaí, eu olhava para dentro d'água, tinha, no máximo, duas meninas. E olhe lá, vários momentos, eu estava sozinha no mar. Então, eu, eu, sempre, eu sempre convivi com muito homem, sabe? Sempre, sempre muito homem. Eu sempre a mais nova do grupo, com vários homens, viajava com um grupo de homens. Então, assim, eu me lembro que é, eu fazia eu, via, eu, eu viajava muito é, para fazer temporadas fora, porque eu tinha um patrocinador que era internacional, então eu tinha ligado ao mundo do surf e bodyboard, então eu tinha que fazer ações em vários lugares. Então assim, eu ia para a Austrália, é, morei na Austrália oito meses, ia para Havaí, ia para o México, eu, eu ficava viajando muito por causa disso. E eu sempre viajava muito, por exemplo, com o Teco Padarati e o Fábio Gouveia. Para a Austrália, éramos nós três, que eram eles dois do Brasil e eu. Então assim, eu sempre convivi com muitos homens. Então para mim, aquela realidade da redação esportiva, extremamente masculina, é, e eu comecei muito fazendo futebol, muito, quando eu comecei como repórter, eu fazia só futebol, eu não fazia outras modalidades, era só futebol, então eu era mais masculino ainda. É, eu não senti nenhuma diferença e nenhum preconceito por eu ser mulher ali no meio, entendeu? Porque para mim era natural conviver com os homens. Se aconteceu alguma coisa, é, eu não encarei como algo preconceituoso porque eu era mulher, e sim porque eu não estava pronta ou apta para realizar aquilo, para fazer aquilo, sabe? É, eu sempre tive esse que lado, bom, essa né? minha visão e não essa outra do preconceito. Porque para mim era natural eu viver ali com os homens, porque eu vivi, eu cresci com os homens. Então, né? Eu lutei, fiz judô, era a única mulher na turma. Aí competia com os homens. Aí, depois pegar onda, era homem. Aí, depois, para a redação, é homem. Tem dois filhos, homens. Então, comigo, para tá tudo Que certo. bom, muito
0: legal. E você comentou já, brevemente, sobre a questão da sua saída né, do, do Grupo Globo. E, e você viveu praticamente uma vida lá. né. E, com certeza, a Glenda que saiu não, não foi a mesma que começou lá. Né? Então, você, muito mais experiente, mãe... É, um, um amadurecimento muito grande e você acompanhou também uma transição da maneira que o jornalismo é feito, né? Toda essa essa revolução que a gente passou, que chegou no que a gente está aqui hoje, até fazendo esse podcast, com toda a questão das mídias sociais, é, como que você vê essa assim esse momento da sua saída e também essa transição pessoal sua, né? Depois de todo esse tempo e buscando novos desafios por ser uma pessoa diferente e de repente querer tratar de outros assuntos agora e explorar outras, é, outras prioridades para você?
2: É, é... Bom, a, minha, a minha, minha saída do grupo, ela foi assim, sei lá, durante uns três anos eu fiquei me acostumando com aquilo, né igual o divórcio mesmo, né? eu nunca trabalhei em outro lugar, eu entrei no grupo eu tinha 17 anos, eu saí do grupo eu tinha 40, 45, então assim, toda a minha vida foi lá, né, literalmente, os meus amigos, meus grandes amigos, esses amigos que a gente faz durante a vida, né, que a gente leva pra vida, eu fiz lá, porque eu vivia lá, eu morava lá dentro, praticamente. Então, foi um divórcio mesmo, assim, Teve um momento da dor, teve um momento é, do saco cheio, teve um momento da alegria porque eu vou conseguir me desvencilhar disso aqui. Mas, no fundo, no fundo, é porque eu queria viver novas aventuras, sabe? Quero subir outras montanhas. E ali eu não podia mais subir outras montanhas. Chegou uma hora que eu me... Uma vez eu via, e aquela foto para mim foi muito significativa. Que era, era uma foto que era o seguinte, imagina um elevador e dentro desse elevador tinha uma girafa toda torta com o pescoço para caber dentro daquele elevador. Quando eu olhei essa foto, eu comecei a chorar e eu chorava sem parar, porque eu falei, é isso, é, isso, é assim que eu estou me sentindo, eu preciso ir embora, eu preciso sair, eu preciso lidar com essa com essa dúvida, com esse medo do que vai acontecer, do que, que eu vou fazer, não tinha nenhum planejamento, não tinha nada, nada, eu só precisava, eu sabia que eu tinha que ir embora. E aí, quando eu decidi isso, e aí foi, né, todo o processo de saída mesmo, porque é, começaram a pintar coisas muito legais para fazer, projetos legais para fazer o Matrioscas, depois a Copa do Mundo da Rússia, depois os Jogos Pan-Americanos de Lima, depois o Brazilian Day para 2 milhões de pessoas em Nova York. Eu falei, caramba, eu já estava escalada para a Olimpíada de Tóquio. Eu falei, gente, vai tá embora para quê, né? Tá tudo bem, vai, vai embora para quê? Tá maluca? E eu falei, não, mas é isso mesmo que eu quero. E eu saí. E eu saí. Se você perguntar para mim assim, o que, que você vai fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Só que eu sei o seguinte: que eu tenho dentro de mim um lado uhum. de negócio muito grande de entretenimento muito grande e de criadora de conteúdo muito forte e que eu estou descobrindo e eu estou estudando para isso. Estou estudando marketing, estou estudando marketing é, digital, estou estudando a ciência do bem-estar, estou estudando um monte de coisa que vai me ajudar a formar essa Glenda que vem aí, que ela não está desenhada ainda, só que eu sei o que está acontecendo dentro de mim. Então assim, eu estou com muitas ideias, essas ideias estão sendo colocadas no papel, essas ideias estão começando a sair do papel. São várias áreas. Então, assim, eu tenho um braço que é para falar com a criança, porque eu acho importante falar com a criança, eu acho importante introduzir o assunto esportivo de uma forma lúdica para as crianças. Por quê? Porque elas estão cada vez mais dentro de casa, porque elas estão cada vez mais no computador, porque elas estão cada vez mais no celular. Então, eu acho que o esporte é muito importante na formação do cidadão. E eu acho que se a gente entrar na, com a, se a gente falar com a criança de uma forma lúdica, desde cedo, o assunto esporte, ela vai se interessar a praticar esporte. Então, ela vai largar o computador um pouquinho, ela vai deixar o celular um pouquinho e ela vai puxar a saia da mãe para dizer que ela quer fazer aula de natação, jogar bola, basquete, vôlei, seja lá o que ela quiser. Então, eu tenho esse braço infantil, eu tenho um instituto que eu quero devolver para o esporte tudo que ele me deu. Eu tive muita dificuldade para conseguir dinheiro para para viajar até eu conseguir é, patrocinadores, então eu tenho um instituto que está vindo aí pelo caminho, eu tenho programas que estão vindo aí pelo caminho, eu tenho o reality que eu descobri, quer dizer, já era uma coisa que eu já queria no grupo e não conseguia fazer, que é formar um núcleo de reality, eu acho que o reality esportivo que é um ambiente é, muito interessante, muito interessante, assim, e é um ambiente que dá oportunidade para aqueles atletas que estão participando do reality. Então, assim, eu tenho é, negócio mesmo, que eu, como produtora executiva de ideias que eu quero fazer, então, assim, eu tenho um projeto verão que eu estou tô... Montando que vai para alguma emissora, não sei se vai comigo como apresentador ou se vai apenas como uma ideia, mas é um projeto verão que junta juventude, que junta esporte que, que você não vê muito, como é, escalada esportiva, que é super emocionante, slackline, surf, bodyboard. É, pega uma galera jovem que está é, super legal esse projeto. Que eu ainda vou vender para alguma emissora, mas aquele é já existe, já tem corpo então eu abri o leque e eu não tinha tempo de fazer isso tudo lá e eu não acho justo é, de, é, ficar enrolando entendeu? O, esse grupo que abriu as minhas portas durante 27 anos para tocar é na paralela a minha vida pessoal e, e não dá como é que eu vou fazer, por exemplo é, como é que eu vou negociar com alguma marca é, qualquer projeto que eu, que eu tenha, se eu não posso usar essa marca nas minhas redes sociais como é que eu vou ir atrás de marcas para poder me apoiar num instituto se eu não posso usar essas marcas nas minhas redes sociais eu não tenho como me desvencilhar do instituto o instituto sou eu então é, não tinha como ou eu continuava ali comendo arroz feijão ou eu abri é. o meu cardápio e saía Você... dali, entendeu? eu tinha que sair eu ficava ali, estava tudo certo ou eu partia para guerra né? mesmo para luta, fronte Todo uma, uma coisa
3: bem interessante, ainda se você me permitir assim, você é, você acredita bastante em espiritualidade essas coisas? eu eu Nossa eu, acredito, eu, eu acredito, acho a que a sua espírita, vida é o acredito, muito acredito. Se você pegar desde o começo como ela é traçada, né, como ela vem seguindo atrás de conexão e quando você vem falando é, disse quando você saiu é, do grupo Globo, né é como se fosse você teve a primeira montanha que você subiu, essa montanha para você, né? Você aprender, você construir e agora essa segunda montanha, quando você falou de da criança, de você ajudar, é uma é, é uma é uma mistura de como que você consegue pegar tudo que você aprendeu, né? E, e, e dar para a sociedade de uma certa forma é uma segunda é uma segunda montanha que você vai escalar e o muito bacana é que como tudo é conectado, né? É impressionante isso, eu acho, por isso que eu perguntei se você acredita em espiritualidade e tudo, porque, de uma certa forma, é, você tem uma visão, parece que tem um, uma pessoa, um chamado, né? Um chamado que fala assim, ó, tá na hora de trocar, agora é isso, confia e vai.
2: é, eu, é
1: pode, ser. <risos> pode ser pode
0: ser pai
2: de é, agora a gente vai não, não, com certeza eu, eu espero que sim eu sou muito intuitiva é, e eu procuro seguir muito a minha intuição eu procuro sim, é, seguir muito às vezes o meu coração assim. eu, eu uhum. gosto de me escutar um pouquinho é, e eu, eu acho que eu não sei eu, eu eu tenho, sei lá, eu acho que eu tenho protegida pelo papai ah, do céu pelos mestres de luz, eu sou espírita né? então, sei lá, eu acredito nessas coisas, né, eu acredito que a gente tem uma conexão, eu acredito que a gente é feito de energia, quer dizer, agora vem a ciência quântica, agora vem tantas outras ciências aí, né, revelando é, alguns segredos da mente, do cérebro, a importância do cérebro, enfim, essa coisa que que a gente sabe que existe, mas não sabe o, o, o quanto isso influencia, inclusive, em tomadas de decisão, né? Mas eu acho que eu sou iluminada, se eu é. puder dizer assim. Eu me considero uma pessoa iluminada, uma pessoa que é, eu tenho muito mais a agradecer do que reclamar, eu tenho muito mais a agradecer do que pedir. É, é, a minha base sempre foi essa, assim. É, eu acho que a. Eu não sei, eu vim de uma. É, se eu olhar lá para trás, assim, né, assim, a gente fala de oportunidade e tal, era uma, uma classe média baixa, com muita dificuldade. Meu pai, meu pai trabalhava muito, a minha mãe trabalhava muito, estudei em escola pública, é, é, e eu fui buscando essas oportunidades, sempre com o coração aberto. É, eu acho que eu tenho um lema que, assim, que a, minha mãe, a minha mãe era muito, muito, muito iluminada, eu tive muita uhum. sorte, eu perdi ela muito cedo. Perdi ela com 19, 20 anos, mas ela era muito iluminada. Então, assim, ela me ensinou a. Eu medito desde os meus 11 anos de idade. Que legal. Eu aprendi a meditar com 11 anos de idade. A med... Meditar e fazer a meditação de projeção, que eu acredito que muito na meditação de projeção. Então, eu faço isso diariamente. Assim, eu tô com 45, desde os meus 11 anos, eu faço isso diariamente. Assim, é, às vezes faço de manhã, às vezes faço meio do dia, às vezes faço à noite, às vezes faço o dia inteiro. Sou curiosa para dessa leitura, né? Sobre espiritualidade, sobre física quântica, sobre ciência quântica, sobre uhum. Deus, sobre o que seja lá o que for. É, eu acho que essas coisas me ajudam muito e eu sempre procurei muito o silêncio para buscar resposta. E eu sou muito grata, assim, eu aprendi a ser grata. Minha mãe sempre me ensinou isso, sabe? Que a gente tem que ser grato. Então, é... É, eu nunca disse não para nenhuma oportunidade, sabe? Eu me lembro que quando chegaram para mim e falaram assim, um mês antes do Carnaval, chegaram para mim, a direção chegou para mim e falou assim, Glenda, a Maria Beltrão vai sair da narração do Carnaval. Eu tô olhando, eu falei, o que, é que ela quer chegar com essa conversa, gente. Aí ela chegou para mim e falou: assim, a gente quer que você narre o Carnaval. Vocês estão ficando malucas, né? Vocês só podem estar loucas, O que é que vocês comeram, cocô? Não é possível aí, né, possível, juro por eu eu, eu, narrar carnaval sou louco, eu falo de esporte Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho <risos> né, Adriano não falo <risos> da, da mangueira não, Glenda a gente quer, a gente quer justamente esse teu lado é, esse teu jeito de ser, espontâneo eu falei, gente, vocês são loucos eu, mas eu parei para pensar, eu falei, por que não, Glenda que legal, vamos fazer imagina, me meti numa roubada sem fim fiquei um mês sem dormir quase enlouqueci, caía a cabelo, quase, uma loucura, e me apaixonei por isso, fiz durante cinco anos, então assim, eu nunca disse não, sabe, eu falei, vou fazer, e alguma coisa que me diz lá dentro, vai, faz, porque eu já tive tantas coisas que eu quis fazer na minha infância e na minha adolescência, que eu não pude hum. fazer, porque não dava para fazer, que eu falei, gente, se a vida está me dando, é porque eu tenho que fazer, ou é porque eu mereço. Ou é para eu poder amadurecer ou para eu crescer de alguma forma. Então, eu vou fazer. Agora, se isso é espiritualidade, se isso é proteção, se isso é, eu não sei. Mas isso acontece isso. na minha vida. Deve ser a minha eu mãe lá em
1: cima. <risos> Glenda, como que está sendo para você passar por esse momento de isolamento que a gente está vivendo? É, a gente sabe que não é fácil para ninguém, né? Uh, mas enfim nessa sua reconstrução nesse momento que você está revendo projetos, revendo prioridades pensando em muita coisa né? a gente acaba ficando em casa e a mente vai a mil e você como com, com essa energia que você tem como que está sendo para você passar por tudo isso?
2: É um, um assim para mim no início foi muito difícil porque bom primeiro que eu tomei logo duas pancadas né os meus dois grandes projetos assim se você conversasse comigo em janeiro fevereiro tudo meu já estava planejado né eu em maio eu iria estrear um reality primeiro reality de futebol com confinamento da televisão brasileira é, depois eu ia para a olimpíada de Tóquio uh, num projeto maravilhoso, um projeto que eu fui atrás, um projeto que eu busquei e que eu fiquei feliz que aconteceu, então eu tava muito feliz, sabe? E eu, para a Olimpíada, minha quinta Olimpíada, né, de um jeito diferente, um dos motivos que eu quase não saí do grupo foi justamente por causa da Olimpíada de Tóquio. Eu falei, caramba, eu não vou fazer uma Olimpíada, não, eu vou fazer essa Olimpíada de outro jeito e fui buscar esse jeito. E deu certo, e eu estava indo para a minha quinta Olimpíada. Então, tudo meu foi por água abaixo, assim, é, é, né? vai para janela e pula. Deu tudo errado. E aí, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso viver essa, essa ansiedade né? do não, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí, eu decidi o seguinte, eu decidi que eu ia pegar esse tempo, teoricamente perdido, que a gente está tendo, né? Assim... É, já que eu não estou trabalhando nenhuma empresa, eu não tenho home office, eu não tenho horário para cumprir, e isso é muito perigoso, né? Você não tem rotina. Quando você não tem rotina, é, é muito. É, 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 para você pirar é um segundo: começar a fazer besteira, né trocar a noite pelo dia, bebe todo dia, é, enfim, dorme até a hora, sei lá o quê, aquela coisa toda. E eu sempre fui muito regrada na minha rotina. E aí eu decidi que eu ia pegar esse tempo, e ia ganhar esse tempo com conhecimento. E foi isso que eu fiz, eu saí me inscrevendo aí em tudo que é curso, <risos> até mandarim, eu me inscrevi. Não consegui fazer uma aula ainda, <risos> mas eu me inscrevi na Universidade de Pequim. Estou lá inscrita para fazer e porque, mandarim.
3: Desculpa, desculpa perguntar, por que
2: mandarim? E é isso que eu porque eu acho que mandarim vai ser, impo... quer dizer, eu já acho importante saber mandarim, eu acho que a China, uhum. né, tem essa potência toda, uhum. como eu estou pensando agora muito em negócio, uhum. em business, <risos> tô maluca, eu tô a louca do, do business, e de ideias, é, a China no meio esportivo, principalmente no futebol, é, é um potencial enorme, né, um potencial enorme de negócio, então principalmente essa história do reality, né, que enfim, desse núcleo de reality que eu estou fazendo com, com outras pessoas, a gente, a China é um mercado enorme para gente, de grande potencial. Então, eu falei assim, cara, eu tenho que aprender a falar mandarim, porque eu já tive na China, né? Eu já fiquei três meses na China. É, ali, quanto mais você entender a língua e o sentido que eles estão falando, melhor é para <risos> negociar. Porque chinês é danadinho, né? O é... é. Chinês para negociar, é eu vou dizer um negócio, não é fácil não. Então eu falei, eu preciso saber a língua deles para eles também acharem que eles não estão lidando com qualquer um Tá nome. certo. <risos> Achando que eu vou dominar a China, né? Até parece. Tá, isso, tá mas estão aí pensando grande. <risos> mas aí eu fui atrás do mandarim, inclusive defendo isso pro meu filho. Eu acho que meu filho tem que aprender mandarim. Eu acho que as pessoas precisam, quanto mais língua. É, melhor, né? Você acaba quebrando várias barreiras, né? Eu sei falar inglês fluentemente e, infelizmente, é só. Queria saber falar francês, queria saber falar espanhol, não. fluentemente. O espanhol a gente vai enrolando. Mas, não sei, a minha língua, que eu sei é, é, é o inglês, gostaria de falar outras línguas também. Mas, não falo. Mas, eu acho que o mandarim, pelo é, pela potência que a China é e tudo, eu acho que é importante saber falar mandarim. Não, mas... Não, Não sei, então, tá, vai ver que, tá, que é a mamãe isso, lá dizendo que para falar mandarim. Que, que um
0: Até certo. hoje esses palpites deram certo, né? Então vai seguindo. É,
2: vou negar para quê agora. Você né? uma,
0: você...
2: <risos> então você é isso, uma... é assim que eu estou enfrentando o isolamento.
0: Você falou é, do, com
2: a cabeça seu é pensante. Filhos.
3: Um dos seus filhos é, mora em Portugal, né?
2: Mora tá voltando agora, graças a Deus, já é 21 e, de maio, depois de
3: quatro e, anos e, e tá tudo certo. Você, como que é a, a pergunta é assim: como é que é ficar longe dos filhos, principalmente no momento desse, né? A Europa passou uma onda antes do que a América do Sul. É é, é Como que é assim, ficar longe da, do filho, da família, nesse momento? não
2: é terrível. Agora, com o coronavírus, desculpa, foi terrível ficar longe do Gabriel, assim, fiquei muito preocupada, mas ao mesmo tempo ele me, me tranquilizou, é. me trans, e gente do Isso. céu, gaguejei me tranquilizava o tempo inteiro, ele me tranquilizou muito, assim então ele sempre mandava mãe, tá tranquilo, sou de máscara, não tô saindo mãe, se eu, vou não, eu uso a máscara tá tudo bem, então a gente se falou muito é, várias vezes ao dia, às vezes com uma mensagem, com uma foto então eu fiquei... É, fiquei tranquila, fiquei bem, passei bem, mas fiquei preocupada, obviamente, mas ele acabou me deixando bem calma, porque ele me deu a segurança de que estava tudo bem, né? É, ainda bem que ele está voltando, graças a Deus, porque Sim. é melhor ele estar tá aqui do lado, né? Ele está voltando aqui para o Rio, vai morar no Rio mesmo, então vai morar perto, perto de mim. É, se eu tivesse que, né, imagina você pega, se acontece alguma coisa você tem que pegar um avião, demora 12 horas para você chegar lá, aqui do lado eu pego o carro em 10 minutos, eu tô com ele então eu fico mais tranquila é. mas de tão... jeito é um homem, né 24 anos, já tá manda mais em nada
1: algum, algum deles está seguindo alguns dos seus passos, né, foram tantos às vezes em algum deles eles estão estão ali, ou para o jornalismo ou o esporte <risos>
2: O menor, o Eduardo, que tem 14, Bacana. ele é atleta de basquete do Flamengo. E tá... Nossa, é, tá se desenho, é, tá se desenhando para isso mesmo, assim. É, é uma, eu tô vendo que ele tá chegando naquela idade, acho que é na idade entre ele vai fazer 15 esse ano, no máximo até o ano que vem, é uma idade que decide mesmo, né, se fica ou se sai. Mas eu já acho ele tão é, tão metódico e tão disciplinado desde já e ele tem essa minha competitividade, sabe? Ele adora se desafiado. Uhum. Ele, hum, ele tem uma coisinha ali que eu sei exatamente o que, que é. Eu acho que ele vai seguir. Ele já faz planos, uhum. aí ele fala que ele vai jogar na, M, na, na NBA, que vai fazer faculdade fora. Eu fico só olhando. Eu falo, tá bom, meu filho. Não, não se esquece de tirar é, boas notas, né? Vou pegar a bolsa, tá? E, e Glênia, a
3: gente... Eu acabei, a gente passou, mas tem uma pergunta que eu acho que é... Que vem aqui na cabeça que eu acho que é importante, que é quando você você cobriu as Olimpíadas, né? Você cobriu, a gente até falou de Sidney, né? e como é que é a sensação? Você que foi atleta, você falou que tinha um sonho, né, de, de, de participar de uma as Olimpíadas como atleta, mas aí o seu sonho se realizou de um outro lado, né? Um lado, um lado que está cobrindo as Olimpíadas, cobrindo os atletas. Como é que como é, que é essa, esses dois lados da moeda? Que querendo ou não, você acaba também estando no meio dos atletas, você sente um pouco dos dois lados, né? Como é que é isso?
2: Não, total, me sinto total. e é até ridículo, porque várias vezes eu já cheguei e falei assim, não, porque a gente... Aí eu parava, a gente o quê, ô jacaré? <risos> a gente quem, ô garota? Tá achando o quê? Que é a Hortência agora? <risos> Mas é. A Olimpíada é um evento, assim, que. não só pelo evento em si, né, porque ali tem os melhores dos melhores, é, a, a organização é espetacular, a cerimônia de abertura, essa grandiosidade toda que a gente vê pela televisão, ou quem já teve a oportunidade de estar presente em alguma arena, em algum momento olímpico. Mas eu acho que vai. Eu olho a Olimpíada, eu vejo muito além disso, sabe? Eu vejo a Olimpíada como é, um exemplo que assim, é, traz a essência do esporte, que é a essência da formação, a essência do respeito. Né? Aquela situação ali de você, quando você está na arena de judô, imagina, você está lutando pela medalha de ouro, aí você perde, você reverencia o, o, seu campeão, o campeão, o campeão reverencia o vice-campeão, sabe? se sobe num pódio, obviamente naquela escadinha, o terceiro olha para o primeiro, que olha para o segundo, o segundo olha para o primeiro, mas o primeiro olha para o segundo e para o terceiro com tanta gratidão quanto que ele sabe como é difícil estar tá ali, né? Ele ali está em primeiro, mas ele sabe que é difícil estar tá em segundo e em terceiro. Então eu acho que essa essência do esporte, quem pratica esporte ou já praticou, conhece, eu acho que ela é mais importante do que a medalha em si. Obviamente você falando isso para um atleta, o atleta né, é, ganha medalha e com isso vem patrocínios, vem publicidade, vem um monte de coisas junto, mas ao mesmo tempo tem histórias de atletas que a gente sabe que ganhou medalha e nada mudou, só que ele mudou como cidadão, ele mudou como pessoa, ele mudou perante a vida dele, as decisões que ele vai tomar e o caminho que ele vai seguir. Então eu acho muito interessante a Olimpíada, e quando eu cheguei na Olimpíada, é, a primeira Olimpíada para mim foi muito significativa, porque primeiro que foi em Sidney, eu morei em Sidney, então era como se eu tivesse voltado em casa, eu tenho amigos uhum. lá até hoje, assim, eu morei em Manly Beach, né, é, enfim, que é ali em Sidney. E, e eu cheguei lá, era como se eu, eu conhecesse tudo, sabe? Então eu me senti primeiro muita vontade.
0: A parte naquela época foi algo que, que eu sempre lembro também, com muito carinho, que foi muito bacana.
2: É, é uma experiência diferente. Olimpíada é uma experiência diferente. Assim. E, e aquela Olimpíada de Sidney, por eu já ter morado lá, por eu conhecer muita gente, por eu me sentir em casa, por eu estar na natação, que é um, é um esporte nobre, um esporte legal, que é o dia inteiro... Acontece coisa, né, a parte da manhã, eliminatória, à noite, as finais, aí no dia seguinte a mesma coisa, e aquilo vai crescendo. É, uma semana daquela modalidade enlouquecedora, vários pódios, medalhas, aquela história toda. E a primeira medalha do Brasil na Olimpíada de Sydney foi justamente na natação, no revezamento 4x100, que eu estava lá cobrindo. E que eu... não Nossa. tem jeito, os, os quatro viraram amigos: né? Gustavo, Borges, o Xuxa, o. o... Edvaldo, Valério e o quarto, agora eu não tô lembrada quem é, mas enfim, eu tinha amizade ali, sabe, então eles saíram da piscina, quando eles me viram eles foram correndo, molhados, encharcados começaram a pular em cima de mim <risos> e eu pulando junto com eles, só que eu era repórter aí eu me lembro que assim, na Olimpíada a gente fica numa zona ali, né que são vários quadradinhos e cada quadradinho é para uma emissora que tem os direitos, né, de transmissão e de colocar uhum. repórter ali no local e ali tinha, assim, a NBC, a NBC, NBC, uma coisa, as outras emissoras todas. E todos eles ficavam me olhando, tipo, caramba, gente, o que, que é essa maluca? Essa histérica aqui do lado, ela é jornalista, o que, que ela é? Ela é mãe deles? é é irmã? O que, que essa garota é? Porque eles me encharcaram, né, porque eles saíram molhados, eu fiquei toda molhada e aí o Galvão transmitindo ao vivo o Galvão me chamou, agora a gente vai pra beira da piscina nossa repórter na sua primeira cobertura olímpica Glenda, eu não conseguia falar porque eu tava chorando, eu me lembro que eu usei não, porque a gente tá muito feliz, Galvão <risos>
0: <risos> era o Carlos Jaime, né? O quarto
2: Carlos Jaime, isso aí Carlos Jaime, caramba é isso mesmo e Opa. aí é, foi isso, assim, Olimpíada para mim é, é se eu puder ir em todas as Olimpíadas daqui para frente, eu irei como criadora de conteúdo, como repórter, como apresentadora, como torcedora, fã, é, sei lá, como, trabalhando, eu vou de qualquer jeito. É, uma, é um evento que me engrandece como
1: cidadã. Hum, muito bacana. Glenda, para gente, a gente fechar. <risos> Eita, é, ferro, vai! Momento Marília Gabriela aqui. <risos> Diz um livro e um filme que você recomenda, que você gosta muito, que sejam os seus preferidos, livro e um, um, fi filme. um livro e um filme,
2: <risos> ai meu Deus do céu, deixa eu ver, eu nunca busco é, lá atrás, ai ah, um filme que me marcou minha vida, eu lembro de um filme que, que eu gostei muito, e que eu sempre lembro dele, parece besteira, tá, vocês não podem rir, não pode não. rir, pode Boa. rir. Sociedade dos Poetas Mortos. Mas é eu lembro muito que eu vi esse filme, garota, assim. E eu me lembro que eu fiquei muito, muito, muito marcada e tocada. E um livro que, é, que talvez eu possa falar aqui, mas esse é o seguinte, esse está na minha cabeceira. Não é um livro. É um livro que eu ganhei da minha irmã. Ele é super importante para mim, que é uma pessoa que eu amo de paixão porque a nossa, assim, minha mãe morreu, né, o meu pai, eu, a gente cortou relações com ele, então, sou eu e minha irmã, só ah. assim, se a gente pegar, sem falar de, né, Maria dos filhos, sou eu e minha irmã, então a gente é muito grudada demais, então ela me deu um livro que eu leio todo dia, à noite, que é Salmos, Espelho da Alma, é um livro que que é da Nívia é, Citadino é um livro que traz os salmos de uma forma reduzida e sempre com um pensamento assim sobre aquele salmo e com referência a uma palavra. Então, é uma, um livro que eu gosto muito de ler antes de dormir, quer dizer, que eu leio ele para poder começar o processo da meditação. E, e é isso, eu não tenho essa... Eu posso indicar vários livros depois, mas já que vocês perguntaram um livro, esse livro me faz tão bem, ele é tão recorrente na minha vida que eu decidi falar ele podia ter falado Não, outros legal. livros aí mais mas, Não, é, mas é essa mesmo mas eu tenho papai de céu aqui comigo e essas tem algumas é, algumas lições assim da igreja católica que eu acho muito importante ainda mais hoje em dia nesse mundo que a gente vive né que o radicalismo está crescendo enfim Não. que a, 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 as pessoas, né falta berço, falta o respeito à família falta falta compaixão, falta empatia, a gente está faltando tanta coisa, né?
1: Falta. falta. <risos> Eu
2: falta. acho que tá, esse livro está muito importante.
3: Com certeza, com certeza. Glenda, mais uma vez foi brilhante estar com você, inspirador e realmente é. é... Só gratidão por tudo isso. É uma honra, um
0: privilégio poder muito escutar você, legal, você, muito gostoso, Obrigado Lenda. mesmo.
1: Foi um prazer. Obrigado mesmo. Não, gente,
2: obrigada. André, Rodrigo, Conrado, parabéns aí pela iniciativa. Falei que nem a matraca. Não. Mas foi ótimo. Eu vou, mudar o nome, eu vou mudar o nome do podcast de vocês. Vou mudar no de
1: novo.
3: Era... É, mas essa é ideia mesmo. Foi fantástico. É, foi bem gostoso.